0: Willkommen zurück zur Sales Excellence Podcast Special Edition. Tim, ich frage für einen Freund. Bei dir steht eine Veränderung an? Ja, das ist richtig. Ich werde Führungskraft im Sales Engineering. Und das auch noch bei einer neuen Company. Ja, genau. Wie es dazu kam, was dir am Herzen liegt und ob du einen Plan hast, erfährst du, lieber Hörer, liebe Hörerin, in der heutigen Folge. Tja, und damit viel Spaß beim Zuhören. Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Presales. Ich bin Tim, Presales leader bei Miro. Und ich bin Jan, pre leader bei der SAP und somit ein ganz herzliches Willkommen zur heutigen Folge. Lieber Hörer, lieber Hörerinnen, dieser Podcast ist ein Hobbyprojekt. Ihr wisst das bereits, aber wir freuen uns natürlich trotzdem über jede Unterstützung. Schau also gerne mal in die Show Notes, dort findest du nämlich einen Link zu unserem Buch Die sechs Wege zum effektiven sales engineer Wir danken dir dafür. Hallo Tim. Hallo Jan. So, der nächste Punkt in unserer... Ähm in unserem Podcast-Protokoll heißt der Vorstellung-Gast. Aber da du heute mein, unser Gast bist, stelle ich dich gar nicht vor, weil die Leute kennen dich ja schon. Und ich freue mich, dass ich mir wieder in trauter Zweisamkeit mit dir hier sein darf in unserem Podcast. Und äh, wir springen einfach mal direkt ins Thema. Und wer aufmerksam war, hat es ja bei der Vorstellung schon mitgekriegt, äh, es hat sich was verändert bei dir, lieber Tim. Du wechselst nämlich die Rolle und gehst ins Essay -Management. Management. Mensch, Mensch. Mensch, Mensch, ins Management. Ne? Und nicht nur das, du machst es direkt noch bei einer neuen Company. Und deswegen muss ich jetzt natürlich mal ganz neugierig nachfragen, wie kam es denn dazu? Was war denn der Auslöser, dass du diesen Schritt gewagt hast? Ja, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Eine, eine Jobveränderung ist immer etwas, was, tja, also, das, ich meine, wir verbringen so viel Zeit im Job. Ne? Wenn man den Job dann verändert, das bedeutet eine große Veränderung im Leben. Egal von wo nach wo man geht oder was man da verändert, aber eine Jobveränderung ist, ist einschneidend. Und äh, der Auslöser, ich glaube nicht, dass ich das auf, auf einen Auslöser runterbrechen kann, aber vielleicht kann ich mal so ein paar Faktoren zusammenbringen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir beide hier im Podcast auch schon mal öffentlich sozusagen darüber gesprochen haben. Ich habe ja gerade gesagt, ich werde Pre-Sales-Leader bei Miro sein ab dem fünften. Wir haben selber Miro schon seit über einem Jahr hier für den Podcast selber im Einsatz, du und ich. Wir benutzen das, das Werkzeug äh, regelmäßig. Ich benutze es auch für meine persönliche LinkedIn-Planung. Ich benutze es für so To-Do-Listen. Ich benutze es für also wirklich sehr viele Dinge und war deswegen sowieso schon von dieser Firma ein Fan beziehungsweise von dem Produkt. Und ähm, wie es dann so kam, ich weiß nicht, im, im Leben braucht man vielleicht auch manchmal ein bisschen Glück, ne? also zum rechten Zeitpunkt am rechten Ort, dass uns beiden der Guido de Fries vorgestellt wurde. Der kommt übrigens auch mal in den Podcast. Äh, Mitte Mai kommt, glaube ich, die Folge, wenn ich richtig geschaut habe. Und äh, das war eigentlich die Intention dahinter, war mit dem Guido de Fries mal über Virtual Collaboration zu sprechen. Ähm, das ist ja wohl immer noch ein, ein hochaktuelles Thema und wird wohl auch nicht mehr an Aktualität verlieren. Äh, deswegen spannende Folge, die wir damit mit ihm aufgenommen haben. Aber gleichzeitig hat er so am Ende gesagt, hey, <lacht> Jan und Tim, wir suchen übrigens SE-Management für Deutschland. Und äh, da wurde ich dann doch ein bisschen hellhörig. Ja. So beginnt äh, der Weg im Prinzip und ähm, ja, dann habe ich mich dann mit Leuten unterhalten und äh, habe für mich festgestellt, dass das ein sehr spannender nächster Schritt sein könnte. Ja, und es hat ja gut geklappt, wie man jetzt sozusagen hören kann bei uns. Und es ist wirklich lustig, weil der, der uns den Guido vorgestellt hat, ist nämlich der liebe Herr Marc Krebner und der kommt ja auch <lacht> zu uns in dem Podcast. <lacht> ja, das stimmt. Sind, das stimmt. Sind wieder, sind wir wieder alle zusammen. So, jetzt ist natürlich äh, das in zweifacher Hinsicht eine Veränderung. Wie du es gerade gesagt hast, du wechselst zum einen die die Company, da kommen neue Leute, neue Kultur, neue Prozesse, alles neu. Und du wechselst aber vor allem auch die Rolle aus einer Individual Contributor-Rolle in die Management- beziehungsweise Leadership-Rolle. Und was sind denn die Themen, die du für dich so auf der Agenda hast rund um dieses Thema äh, SE-Management, SE-Leadership? Ja, das ist äh, das ist eine große Frage und äh, ich habe für mich angefangen mal, also bei mir funktioniert es immer so, ich, ich lese tatsächlich Bücher, ne ich höre viele Podcasts, für mich ist das so der Weg und ich habe ähm, das Buch gelesen, es liegt hier auch tatsächlich vor mir, um, The First 90 Days, Michael Watkins, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, jetzt schaue ich direkt mal nach, ja Michael Watkins, habe ich richtig gesagt, äh, das Buch ist genial. Wenn du also äh, selber mal darüber nachdenkst, irgendwann den Arbeitsplatz zu wechseln, die Rolle zu wechseln oder die Rolle zu wechseln oder vielleicht auch beides. Das Buch ist, ist fast schon Must-Read, würde ich sagen. Aber also klar, ich kann jetzt hier nicht irgendwie dieses Buch rezitieren, will ich auch gar nicht. Was mein Punkt ist, es wird ganz krass drauf anfangen, ne? äh, drauf ankommen. Du sagst ja immer, äh, it depends, wenn dir irgendjemand eine komplexe Frage stellt und ich muss dir jetzt diese Antwort geben, weil du mir eine komplexe Frage gestellt hast. It depends. Weil ich ganz am Anfang, wenn ich dort äh, bei Miro ankomme, das, also ich starte in, in wenigen Tagen, könnte man sagen, heute ist der, wir können das ja ausnahmsweise hier mal äh, öffentlich mal machen, heute ist der 19. April und äh, die Folge wird, äh, wenn ich richtig liege, wann wird die rauskommen? Irgendwann? Dritter, fünfter? Ja, äh, also Anfang Anfang Mai. Also ich stehe ganz am Anfang. Das heißt, ich werde erstmal allererstens meine Ohren aufspannen müssen und verstehen, wie alles funktioniert. Ne? Von bisher kenne ich natürlich Miro nur durch die Gespräche, die geführt wurden. Ich kenne Miro durch das Tool, was wir selber schon äh, intensiv benutzt haben. Aber natürlich verstehe ich noch nicht, wie die interne Organisation aussieht, wie die Prozesse aussehen, wie auch teilweise, muss ich ganz offen gestehen, das Businessmodell funktioniert, weil natürlich, einerseits kannst du auf miro.com gehen, dir eine Subscription klicken mit einer Kreditkarte, so wie man das bei vielen anderen Tools eben auch kann, aber gleichzeitig haben die eben einen großen Enterprise-Business-Case, den sie da backen Und das sind ja zwei. Enden eines Verkaufsspektrums und dazwischen gibt es jede Menge zu tun und das gilt es für mich noch besser zu verstehen auf einer unternehmerischen ebene Ja, und darum ähm, will ich jetzt hier gar nicht Themen platzieren, weil ich dafür noch viel zu wenig über die internen Dinge weiß, wo ich weiß, okay, bevor ich jetzt anfange, irgendwie die, die Lösung zu platzieren und ich hoffe und glaube, dass ich durch meine Erfahrung natürlich irgendwo mehr Mehrwerte mitbringen kann, aber ich habe nicht die vorgefertigten Werkzeuge und Lösungen in meinem Koffer und sage, hier, das machen wir jetzt genau so. Das wäre, glaube ich, arrogant. Und ja, deswegen kann ich nur antworten, it depends. Aber vielleicht kommen wir auf so ein paar Ideen ja noch in den späteren Fragen, die ich ja schon gesehen habe, die du mir hier aufgeschrieben hast. Ja, eine mit ähm, mit zuhören. Können wir hier schon mal können wir hier schon mit rausnehmen. Und halte ich für essentiell, ne? Also da hinzugehen und zu sagen, okay, ich möchte erstmal zuhören und verstehen. Und dann gucken, wo sind die sind die Prioritäten und die wichtigen Sachen und wie kann ich äh, da am besten helfen in dieser neuen Rolle, fände ich schon mal smart. Ja. Zum Thema Leadership oder auch zum Thema Management, eigentlich beides. Man redet ja immer von, wir haben Guiding Principles, die uns so vielleicht den Weg weisen oder auch Leitplanken bilden für uns und unser Team und auch die Leute, mit denen wir inter, interagieren. Hast du denn schon Guiding Principles, die du auf diesen neuen Weg mitnehmen wirst? Ja, also das Erste, das war so eine Realisierung, die hatte ich äh, vor, vor wenigen Wochen, als ich mit meiner Familie, also meinen Eltern, meiner Schwester, da waren wir im Urlaub auf Fuerteventura, war wirklich sehr schön. Und ähm, Lisa ist vor kurzem, also Lisa ist meine Schwester, ist vor kurzem selber in den sas vertrieb äh, gegangen. Und sie steht ganz am Anfang, klar, sie ist auch erst Anfang 20, äh, ist jetzt wenige Monate tatsächlich bei Seismic als SDR. Und wir haben uns dann natürlich auch viel über berufliche Themen unterhalten in diesem Urlaub. Und eine Sache hat sie gesagt, die fand ich wirklich richtig toll. Sie hat gesagt, du, äh, Tim, selbst wenn sich jetzt, keine Ahnung, sofort dieser Weg zu Teamlead und so weiter auftun würde, für mich fühlt sich das gerade noch viel zu früh an, weil ich noch viel zu sehr daran interessiert bin, mich selbst besser zu machen, als ganz äh, als großartig jetzt mein ganzes Umfeld, äh, mich darum zu kümmern. Ich muss mich erstmal um mich selber kümmern bevor ich praktisch selbstloser werden kann und meine, meine Erfahrung weitergeben. Davon mal abgesehen, macht sie schon extrem viel, finde ich, gibt trotzdem schon sehr viel von ihrem Wissen weiter. <lacht> Aber nichtsdestotrotz ist das ihre aktuelle Haltung und ich finde das vollkommen in Ordnung. Und ich meine, uns trennen äh, fast, äh, wie viele Jahre trennen uns? 15 Jahre trennen uns. Und ähm, bei mir habe ich dann für mich gemerkt, dass bei mir dieser Shift jetzt stattfindet. Ne? Ich, die Zeit meines Lebens sozusagen verpflichte ich mich dem Lernen. Ja, das hat in der Universität schon angefangen mit dem ersten Job und so weiter. Ich lese viele Bücher, ich höre Podcasts, ich äh, bilde mich weiter. Ich kaufe auch extern mal irgendwelche Kurse ein, um mich irgendwie weiterzubilden zu spezifischen Themen. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt langsam für mich dieses Gefühl entwickelt, zu sagen, okay, ich glaube, diese Erfahrung und dieses Wissen, was ich jetzt angesammelt habe, und das war ja irgendwie auch so ein bisschen die Initialzündung für diesen Podcast, da sind schon so viele Sachen dabei, die man auch heute schon mit der Welt teilen kann. Und bei mir ist jetzt der Wunsch einfach gewachsen, dieser Erfahrung und dieses Wissen weiterzugeben in einer Art und Weise, die vielleicht, wo es sich nicht nur um, um mich dreht, sondern eben um ein Team, wo ich noch mehr Wirkung haben kann, als es eben als Individual-Contributor der Fall sein kann. So, und das ist vielleicht nochmal so ein bisschen auch eine Antwort auf die Frage, was war der Auslöser, das gehört irgendwie mit dazu, aber gleichzeitig ist es irgendwie für mich auch ein Guiding Principle, weil es ganz klar natürlich um das Team geht, wenn man in dem Moment dann Führung übernimmt und ähm, Du hast gerade ein, ein schönes Wort benutzt, was äh, ich mir auch schon angeeignet habe. dass Du hast sowas gesagt wie Leitplanken. Und ähm, ich sehe mich im Prinzip in dieser Führungsrolle wie so eine, das, das hat hier der, äh, wie heißt er doch gleich, der Matthias Sol Solomon hat das mal gesagt, äh, hier auch im Podcast vor vor vielen Jahren, muss ich schon fast sagen. Ne? Das war, glaube ich, keine Ahnung, eine Folge 30 oder so. Und der hat mal von dieser umgekehrten Pyramide gesprochen dass Führungskräfte idealerweise für möglichst viel Wirkung sich in einer umgekehrten Pyramide befinden, wo sie eben nicht autokratisch von oben runter diktieren, lass mal hier jetzt, wir müssen das jetzt machen, das machen das machen und praktisch nach unten die die Befehle delegieren, sondern im Gegenteil, sich darunter unter dem Team sehen und somit, naja, enablen. ja, Also praktisch die, die Teammitglieder befähigen, einen guten Job zu machen. Die Frage stellt sich dann natürlich und deswegen dieses Leitplankenbild, was braucht eigentlich ein Individuum, um nachhaltig gute Leistung zu erzielen? Und die Antwort auf diese Frage ist ja durchaus sehr individuenspezifisch. Also jemand, der schon seit 20 Jahren Presales macht, der sich vielleicht meinem Team anschließen wird, braucht eben andere Leitplanken als jemand, der frisch von der Uni kommt und sagt, ich will jetzt hier mal Software Sales für mich entdecken. Und, also das ist der Anspruch, den ich an mich selber da erhebe in dieser, in dieser Führungsrolle. Und ein Gedankenknoten habe ich dabei bei mir aber am Kopf noch. Und ich hoffe, dass wir den vielleicht zusammen hier sogar auflösen können, weil ich mich auch an einer Podcast-Folge, das ist ja hier so eine Art Best-of, äh, merke ich gerade, ja, wie viele andere podcast wir schon zitiert haben. Und die sein äh, hier am Anfang. Wir hatten mal m, den, auch hier muss ich beim Namen kurz überlegen, der Michael Michael Pelny. Michael Pelny, danke. Der Michael Pelny. Und der hat mal äh, über das Kuti-Prinzip gesprochen. Und da ging es, glaube ich, um... Und vielleicht ist das mein Gedankenknoten. Da ging es darum, wie man praktisch entscheiden kann, welche Prozesse, Strukturen und kulturellen Einflüsse sozusagen prägend sein sollten für ein Unternehmen und das ganz am Anfang immer der Kunde stehen sollte und dann das Unternehmen, dann das Team und am Ende sozusagen erst das Individuum. Es kann nicht sein, dass das Individuum am Ende der Kette sozusagen bestimmt, wie bestimmte Strukturen aussehen, wenn sie eben nicht kundenzentrisch sind, weil der Kunde ist einfach ganz oben zu siedeln. Und gleichzeitig erkenne ich aber an, dass Menschen natürlich sehr unterschiedlich sind und deswegen an bestimmten Stellen das Individuum eine sehr große Rolle spielt und vielleicht eine bestimmte, bestimmte Ansprache braucht, die eben für, ja, für andere Leute nicht gilt. Das ist noch so eine kleine, eine kleine, ein kleiner Dreher, die ich im Kopf habe. Ich weiß nicht, ob du vielleicht da, dazu mal was kommentieren möchtest. Ja, ohne jetzt dein Dreher wahrscheinlich genau zu verstehen. Also ich, für mich geht das Hand in Hand. Ne? Und das eine schließt das andere ja gar nicht aus, sondern man sagt, halt, hey, es gibt Kunde, Unternehmen, Team und dann ähm, das, das, das Individuum aus einer kundenzentrischen Sicht das finde ich auch okay. Das heißt für mich als Führungskraft, ich muss mal kapieren, was meine Company eigentlich tut und will und macht. Ich muss imstande sein, es dann auch ein Stück weit zu übersetzen, äh, würde ich sagen, für mein Team und für das Individuum. Und auf der anderen Seite hast du gesagt, So, ich muss zuhören und verstehen, ne, wie der Hase läuft und zwar beim Unternehmen und beim Kunden, aber auch in meinem Team und für die einzelnen Mitarbeiter. Und dann eben gucken, äh, wie kreiere ich daraus den, den besten Match? Ne? Also ist das, was hier jemand vielleicht braucht oder machen möchte oder oder wie auch immer, dem Unternehmenszweck und äh, den Kunden den Kunden dienlich. Ja, man muss es wahrscheinlich einfach trotzdem immer wieder von oben einsortieren. Ja, genau. Man muss erstmal so Doppelcheck machen, okay, ist K, U und T, ist es erfüllt? Okay, klar, dann kannst du äh, beim I eine Anpassung machen und dann ist es auch in Ordnung. Genau, und manchmal hast du vielleicht auch so Fälle, dass ich sage, hey, ich, ich mache hier einfach was Bestimmtes für das Individuum, ja, was äh, vielleicht im ersten Moment gar nicht da rein reinfittet, aber vielleicht im zweiten, weil ich sage, hey, ich muss das machen, damit es dem wieder gut geht, was auch immer, der aus gerade irgendeinem emotionalen Loch findet, keine Ahnung, damit er eben mittel- und langfristig wieder Leistung umbringen kann. Und dann profitiert ja auch wieder der Kunde. Ne? Also, ähm, und deswegen dieses also wirklich zuhören und zentriert zu sein, auch ein Stück weit auf die einzelnen Personen, halte ich schon für wertvoll. Weil äh, du wirst auch Dinge entdecken, von denen du gestern noch gar nichts wusstest, ne, die auf einmal fürs Team und fürs Unternehmen und dann auch für die Kunden halt super wichtig sind oder werden können. Ja, genau. Ich glaube, ähm, also ich, als Guiding Principles ist das vielleicht mal so... Eine, eine erste Antwort. Ich, man kann ja bei diesen ganzen Themen wirklich äh, irdisch, irdisch tief äh, abdriften, aber wir haben heute auch nur 30 Minuten Zeit. <lacht> Von daher soll es das mal als Antwort gewesen sein. Das stimmt. Da hoffe ich, dass der Knoten ein bisschen lockerer geworden ist bei dir. Ja, ist ja tatsächlich. Danke dafür. Weil, und ich frage jetzt wirklich auch nur für einen Freund, ja, aber mal ganz unter uns. <lacht> mal ganz unter uns. Hört ja sonst keiner zu. Wir haben vorhin schon über äh, das Buch geredet, was du liest. Äh, ja, ne? The First 90 Days. Hast du überhaupt hier schon so einen 90-Tage-Plan? Und wenn ja, wie sieht der denn aus? Ja, den, den habe ich tatsächlich. Tats also ja, wie das halt immer so ist, wenn man sich auf eine neue Stelle bewirbt, war es tatsächlich auch Teil des Bewerbungsverfahrens, dass ich da meinen 90-Tage-Plan mal präsentieren durfte. Und äh, klar, ich habe mich natürlich da ganz, ganz stark auch inspirieren lassen, einerseits von dem Buch und von anderen Quellen und vielleicht auch ein bisschen durch eigenes Nachdenken. Und habe mir so überlegt, wie eben diese 90 Tage aussehen sollen. Und ich, Also ein Prinzip, und das habe ich tatsächlich auch aus dem Buch, ja, da ist eine wunderschöne Grafik drin und ich werde mir jetzt mal Mühe geben, die mal irgendwie so verbal zusammenzufassen, dass man das trotzdem vor dem geistigen Auge sieht. Also alle, die jetzt äh, Mathematik nicht mögen, die schalten wahrscheinlich sofort aus, ne? aber wir stellen uns ein Koordinatenkreuz vor, ja? also X-Achse und Y-Achse. Und auf der auf der Y-Achse, also das ist praktisch die von oben nach unten verläuft, da habe ich äh, sowas dran zu stehen wie Value oder Mehrwert. Ja, und auf der x-Achse, also die von links nach rechts verläuft, steht die Zeit. Und beim Onboarden, ob du jetzt, egal ob du jetzt als Führungskraft onboardest oder als einzelner Mitarbeiter, vollkommen irrelevant. Am Anfang konsumiert jeder neue Mitarbeiter immer erstmal irgendwie Mehrwert. Das heißt, dieser diese, dieser Graph, den wir jetzt gleich für das Onboarding einzeichnen können auf diesem auf dieser Grafik, ist der beginnt im Minusbereich, ne? weil du erstmal, du bist im Onboarding drin, vielleicht kriegst du mal einen PC zugewiesen, ein MacBook. Äh, viele Leute verbringen Zeit mit dir und das kostet erstmal ganz viele Ressourcen, ohne dass du irgendeine Form von Output generierst eigentlich. Und erst über die Zeit hinweg wird man dann wirksam, ob dann als individu oder als Führungskraft, und ähm, geht dann praktisch in diesen positiven Bereich und irgendwann kommt dann mal ein Punkt, das ist ein Break-Even-Point. Da hast du dann so viel Mehrwert generiert wie du selber schon konsumiert hast und ab dann bist du praktisch wirklich mehrwertstiftend für das Unternehmen. So, und das ist das Ziel von dieser Überlegung, und also ich fange jetzt ein bisschen grundprinzipisch an hier, ne aber diese das Ziel dieser Überlegung, sich zu, zu sagen, okay, was will ich in den ersten 90 Tagen machen, ist eigentlich diese diese Kurve nach links zu verschieben, so dass du praktisch so schnell wie möglich irgendwie Mehrwert generieren kannst. Natürlich gibt es links und rechts immer mal wieder so ein paar Quick-Wins, aber wenn man das Ganze strategisch angeht, ähm, dann ist eben dieser Blick, den halte ich eben für sehr, sehr sinnvoll. Und ich habe das für mich, und das ist auch keine große Überraschung, ich habe das für mich tatsächlich in so einem 30-, 60-, 90-Tage-Plan äh, einstrukturiert. Und äh, der erste ist ganz stark geprägt von dem, was ich vorhin auch schon gesagt habe, nämlich durch einerseits Neugierde und Zuhören. Das heißt, äh, ich will erstmal checken, wie funktioniert Miro überhaupt unternehmerisch. Ich werde meine Netzwerke identifizieren müssen. Ne? Wir haben ja als Sales Engineers unglaublich viele Schnittstellen. Natürlich in den Vertrieb, natürlich ins Marketing, ins Customer Success, in die Projekte in Produktentwicklung und so weiter. Das heißt, für mich gilt es erstmal, die zu identifizieren und natürlich auch aufzubauen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass wenn dann irgendwann mal die Hütte brennt und diese Dinge werden passieren, ne? irgendwann wird mal irgendwas gegen die Wand fahren, dann brauchst du diese Menschen. Und ich möchte da sehr proaktiv rangehen und sagen, okay, ich möchte schon zu allen wichtigen Personas sozusagen ein gutes Verhältnis aufgebaut haben, bevor ich dann zum ersten Mal anrufe und sage, Achtung, hier ist übrigens der Tim und <lacht> die Hütte brennt. Also das ist die Idee dahinter. Ein wichtiger Punkt, der für mich auch noch in dieser Curiosity-Phase fällt, ist Erwartungsmanagement, sowohl zu meinen Vorgesetzten auch als hin zum Team. Was kann man eigentlich von mir jetzt irgendwie erwarten und was realistisch so dass man auch mal definiert, was bedeutet eigentlich Erfolg? Ja, klar, dann wird so eine kulturelle Assimilierung stattfinden. Der Begriff ist von Star Trek geklaut, das übrigens eine sehr sehenswerte Serie ist, aber nur die alten, die neuen sind nicht gut. Persönliche Meinung. Und ein Ding fand ich richtig gut, auch das habe ich tatsächlich aus dem Buch geklaut, <lacht> du grinst gerade, ich bin gleich mal durch mit, der ersten, mit den ersten 30 Tagen hier, welche Fragen muss ich eigentlich stellen? Also das ist praktisch so wie Discovery. Welche Fragen muss ich eigentlich stellen, dass ich dann mit der Antwort überhaupt für mich was herausziehe, mit dem, ich was, mit dem ich was anfangen kann? Man kann natürlich viele blöde Fragen stellen, aber die Zeit ist begrenzt und ich will in diesen ersten 30 Tagen für mich identifizieren, was sind die wichtigen Fragen, die es zu klären gilt? Eine habe ich für mich schon identifiziert, aber die ist relativ trivial. Miro ist halt in einem Skalierbar-Modus, in einem Scalable-Modus, also weg vom Startup, aber vielleicht auf dem Weg zu einem Enterprise-Unternehmen, aber eben genau mittendrin. Und da ist eigentlich die, die, die alles entscheidende Frage, was braucht es eigentlich für noch mehr Skalierbarkeit, weil es eben darum geht, mit möglichst wenig Ressourcen möglichst viel zu reißen. Aber es wird neben dieser Frage noch sehr viele andere Fragen geben. Und jetzt binde ich es ab. In den ersten 30 Tagen wird es sicherlich hier und da auch mal ein paar Quick-Wins geben. Ne? Vielleicht mal ein paar Teamrituale einführen. Klar, äh, wöchentliche Meetings wird es geben. Ähm, die Piring pipeline wird für mich ein, ein wichtiges Thema sein. Und, äh, das habe ich mir auch fest vorgenommen, noch nicht getriggert, aber ich will auch, genauso wie wir es hier auch im Podcast mit der Community leben, ich will ähm, noch mehr Kontakt zu anderen SE-Führungskräften aufbauen außerhalb von Miro, um dort praktisch den Austausch, den Austausch zu bekommen. Ja, knackige erste 30 Tage, würde ich mal sagen. Ja, das war jetzt eine sehr sehr ausführliche Ausführung. Ich weiß gar nicht, ob wir in 60 und 90 überhaupt noch reingehen wollen. Ich kann es auch noch, ähm, kurz umreißen, wenn du magst. Du kannst so viel reden, wie du möchtest. Ich finde es <lacht> äußerst, äußerst <lacht> angenehm, dass du heute mal die Labertasche bist. Aber es äh, muss mir ja auch sagen, dass ist ja eine von deinen äh, Fähigkeiten, die ich sehr wertschätze. Du bist einfach sehr gut im Geschichten erzählen. Also du, du ratterst hier nicht nur Bullet-Points runter, ne, sondern so verpackst das hier so sehr meaningful auch. Und äh, ich höre gerne zu und ich hoffe, äh, du lieber Zuhörer auch. Deswegen, <lacht> wie geht es die nächsten 30 Tage weiter? Jan, uns hört doch niemand zu. Jetzt hört doch mal auf. <lacht> genau, also der, den, den nächsten 30 Tagen, also den ersten 60 sozusagen, habe ich mal die Überschrift Credibility gegeben. Also äh, wie sagt man zu Deutsch? Mh, Glaubwürdigkeit. Vertrauen, da gibt es bestimmt noch ein besseres Wort dafür. Ja, Glaubwürdigkeit, finde ich, ja. trifft es schon sehr gut. Ja, genau. Weil, also ich, das ist durchaus auch eine Gefahr, der ich mir bewusst bin. Ich glaube, man kann sich natürlich am Anfang, wenn man jetzt als Führungskraft in ein Unternehmen reinkommt, auch ganz schön viel, ganz schön schnell kaputt machen. Wenn man nämlich zu schnell versucht, irgendwie, keine Ahnung, welche Feuer zu löschen oder merkwürdige Prozesse, Tools etc. einführt die vollkommen fehl am Platze sind, ohne mal vorher sich ein, ein vernünftiges Bild geschaffen zu haben. Und für die langfristige, erfolgreiche Zusammenarbeit ist aber diese Glaubwürdigkeit und diese Credibility aber unglaublich wertvoll und notwendig. Und ähm, ich bin mir dessen bewusst. Und ähm, ja, das gilt es dann, also ab, ab, ich sag mal, ab dem 31. Tag werde ich dann sicherlich mal in der Lage sein, vielleicht schon erste kleine Entscheidungen zu treffen, die praktisch dann auf diese Credibility einzahlen. Ja. Ein wichtiger Punkt weiterhin, klar, ich habe schon gesagt, Hiring-Pipeline. Ähm, ich hoffe mal, dass wir dann in den ersten ein, zwei Monaten es schaffen, auch so eine Pipeline für Talente, eine gesunde Pipeline zu haben. Äh, ich habe da offene Stellen. Das heißt, nur kleiner, kleine Anmerkung hier in diesem Podcast. Ähm, ich lasse das mal so stehen. Das, das muss sicherlich... Äh, wird große Beachtung finden. Die Partnerschaft zu den Vertriebskollegen muss sicherlich mal angeschaut werden. Der Klassiker ist ja, wie werden eigentlich Opportunities zugewiesen? Da habe ich schon wilde Sachen erlebt und auch solche Sachen, denen darf ich mich dann sicherlich widmen. Und da habe ich auch schon extrem viel Sachen gesehen und Erfahrungen gesammelt. Ich glaube, da kann ich auch relativ einfach Credibility mit aufbauen, weil ich da weiß, was gut funktioniert. Und dann vielleicht auch mal solche Themen wie für das Team auch mal eine Vision und eine Mission zu definieren. Ne? Das klingt immer so ein bisschen abgedroschen. Ich glaube aber trotzdem, dass das viel wert ist, insbesondere wenn man das als Team auch erarbeitet und dann sagt, okay, das ist so unser Nordlicht. Und ich denke, in den ersten 60 Tagen wird es auch möglich sein, mal hier und da schon Flaschenhälse zu identifizieren und auch mal so, ein, so einen Pulse-Check ähm, mit, mit allen zu machen und um zu verstehen, okay, wo sind eigentlich so die Baustellen? Was sind potenziell Themen, die als erstes angegangen werden müssen? Also Priorisierung. Wo kann man eben äh, für die Skalierbarkeit noch mehr noch mehr schaffen? Absolut. Und ich finde das mit äh, Vision, Mission oder wie auch immer man das nennt, ich finde es super wertvoll, weil ich meine, es ist deine Identität dann als Team. Also wenn du dir dessen mal bewusst bist mit allen, die da, die da dazugehören, dann finde ich, kann das was unglaublich Wertvolles sein. Und es kann dir zum Beispiel auch beim Hiring helfen, weil du dann einfach auch viel geiler erzählen kannst, wer du bist und wofür du stehst. Ja, ja absolut. Also, ich sehe schon, wir werden ähm, ab Mai sehr wenig Zeit miteinander verbringen, bei dem was du oh. alles vorhast, <lacht> aber ist okay, Podcast-Recordings künftig nur noch am Wochenende, aber jetzt mach mal hier noch die 90 Tage voll. Ja, genau, und ich, ich glaube, klar, also irgendwann ist man dann mal vollständig assimiliert ähm, und äh, ist dann praktisch mal, ich sag mal, an führungszeichen angekommen, ob das dann schon im dritten Monat der Fall ist, das, das wird sich zeigen, aber meine Idee ist dann eigentlich mal in so einen Modus operandi reinzukommen, ne, und der ist sicherlich ein bisschen anders als als Individual Contributor, weil es eben hier eher darum geht, okay, also ich, ich muss, oder also, was heißt, ich muss, so interpretiere ich meine Rolle und meine Aufgabe dort, Informationen einerseits mal sammeln, verstehen und analysieren, vielleicht dann Theorien entwickeln, wie es besser gehen könnte, um dann zu implementieren und zu testen. Und das ist im Prinzip so ein, so ein, so ein Kreislauf, der sich über die Zeit hinweg verstärken wird, wo es sicherlich immer wieder Priorisierung und Repriorisierung geben wird, ob das irgendwie Prozesse sind, ob das Enablement ist, ob das Onboarding ist, ob das Hiring ist, was auch immer. wird Die Themen werden vielseitig sein, aber ich denke, ab dem ab dem dritten Monat kann man dann anfangen, in so ein Modus operandi reinzukommen, um ja genau diese, diese vier Schritte immer wieder neu zu spielen. Und der, der treibende Faktor dort wird sicherlich auch sowas sein wie, was bedeutet eigentlich Sales Engineering Excellence bei Miro? Wir haben ja auch hier im Stammtisch regelmäßig auch mal SE-Führungskräfte, die sich zu bestimmten Themen äußern. Und ich gleiche das natürlich dann auch um ab. Ne? So wie wie passt das, was die Person dort sagt, in meinen Arbeitsalltag? Und manchmal matcht das sehr gut. Und manchmal denke ich mir, okay, das hätte jetzt hier gar keine Anwendung. Ne? Und ich glaube, das ist auch in Ordnung so, weil es einfach darauf ankommt, wie funktioniert am Ende die Software, was verkaufen wir, an wen verkaufen wir, wie sieht ein sales Cycle aus und so weiter. Und ähm, über die Zeit hinweg wird sich hoffentlich bei mir im Kopf ein Bild schärfen, um die Frage zu beantworten, was bedeutet eben Sales Engineering Excellence bei Miro und eben nicht global, galaktisch, allgemein. Um, um dann an, an dieses Bild, auf dieses Bild immer noch mehr einzuzahlen. Ja, also ein, ein knackiges, nee, ja, doch ein knackiges Quartal, was du da, was du dir vorgenommen hast. Also ich finde es gut. Ich finde gut. Ich finde, äh, also wir werden uns dann Mai, Juni, Juli, also im August wieder treffen. Und dann <lacht> können wir darüber reden, wie die, wie die ersten 90 Tage tatsächlich gelaufen sind. Ja, also ich meine, das ist ja jetzt hier auch, äh, diese Podcast-Episode ist ja auch sicherlich ein bisschen ähm, anders als die anderen und ich glaube, was wir beide uns ja auch total wünschen würden, ob du da draußen als Zuhörer, Zuhörerin ähm, aus solchen Gesprächen auch irgendwie Wert ziehen kannst und wenn ihr sagt, hey, mach mal da ein paar 2, äh, Tim ist jetzt, keine Ahnung, drei Monate in der Führungsposition, wäre mich extrem spannend, mal zu verstehen, wie sich das gemappt hat gegen die gegen den Plan sozusagen. Äh, können wir gerne machen, ne? aber halt nur, wenn es euch interessiert. Also sagt Bescheid, wir freuen uns über Feedback. Absolut. So, ich habe mir natürlich noch eine ganz besondere Frage für dich überlegt. <lacht> okay. Also, wenn ich jetzt am 2.5. bei dir im Team anfange als neuer Mitarbeiter, was darf ich denn dann von meinem neuen Chef Tim erwarten? Ja, also ich glaube, ich habe die, die Frage zum Teil mit den vorigen Ausführungen sicherlich hier und da schon mal beantwortet. Also vielleicht, um es nochmal zu, zu verstärken. Sorry, du willst was sagen. Okay, jetzt, jetzt kommt die Challenge. Jetzt kommt die Challenge. Sag's mal in drei Schlagwörtern. In drei Schlagwörtern. Ähm, Empathie, Erfolgsorientierung, Lernbereitschaft. Nice. Ich hätte jetzt Listening erwartet, aber es steckt wahrscheinlich eine Empathie mit drin. Ja, das war so. In meinem Kopf habe ich das da so einsortiert. Das lassen wir gelten. Ich finde es sehr gut. Gefällt mir gut. Ja, und Weißt du, ich bin besonders stolz drauf, dass wir gesagt haben, wir machen heute maximal eine halbe Stunde, das heißt nämlich, wir können jetzt noch zwei Minuten labern. <lacht> wir sind <lacht> noch gut <lacht> in der Zeit. wir haben ja noch die Abschlussfrage. Ja, in äh, der Tat. Die auch jeder interne Gast sozusagen gestellt gekriegt und die lautet, wie immer, wenn du, lieber Tim, eine WhatsApp, Telegram, SMS, was auch immer Nachricht an alle Preseller weltweit verschicken könntest, was würde denn da drin stehen? Ich habe vor keine Ahnung, es ist bestimmt schon sechs Jahre her oder sowas. Da habe ich mich mal bei Amazon Web Services beworben. Und in dem Rahmen habe ich mich mit den Amazon Principles auseinandergesetzt. Und man kann jetzt Amazon toll finden oder nicht, darum soll es jetzt hier nicht gehen. Aber was auf jeden Fall meines Erachtens großen Wert hat, sind diese Principles, die sich dafür sich mal erarbeitet haben. Und eins davon heißt Disagree and Commit. Und meine Beobachtung ist, dass wir im Sales Engineering uns noch nicht genug daran halten. Weil ich glaube, es ist natürlich erlaubt zu hinterfragen, und äh, wenn etwas keinen Sinn ergibt, keine Ahnung, zum Beispiel der zehnte Demo-Request kommt jetzt auch für die gleiche Opportunity rein und du fängst schon an, irgendwie mit den Augen zu rollen und denkst dir, ja, das bringt doch hier alles eh nichts, dann sage ich, sprich es aktiv an. Also kommuniziere mit dem Vertrieb auf Augenhöhe, warte nicht, bis jemand nach deiner, Freien, nach deiner Meinung fragt, sondern bring dich eben proaktiv mit ein. Äh, ich glaube, da können wir von Amazon an der Stelle noch was lernen als Sales Engineers. Das finde ich sehr schön. Ja, ja. das passt auf jeden Fall eine WhatsApp. Ähm, <lacht> da, da du ja gerade auch äh, Copywriting-Kurs bei Stefan Park machst, kannst du es bestimmt noch ein bisschen kürzen, <lacht> da, da, damit es dann knackig, knackig on Point ist. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Jetzt habe ich noch eine Überraschungsfrage für dich. Oh, oh, hast du noch eine Frage für mich? Also ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mich überhaupt fragst, weil ich natürlich mit dir einen guten Freund an der Seite habe, der seit vielen, vielen Jahren SE Leadership lebt und ich auch schon sehr viel von dir gelernt habe, wofür ich sehr dankbar bin. Und ich werde sehr viele Fragen an dich haben. Ich werde dich löchern. Darauf kannst du dich vorbereiten. Aber jetzt hier geht es mir erstmal gut. Dann sag ich vielen, vielen Dank für diese lieben Worte. Und äh, ja, kannst du jederzeit natürlich gerne gerne vorbeikommen und äh, ich bin mir fast sicher, dass aus diesen Fragestellungen sich neue interessante Podcast-Folgen ergeben werden, die du, lieber Hörer, liebe Hörerin, dann zukünftig zu hören bekommst. So, das waren für dich Jan und Tim, nee, Tim und Jan im, <lacht> im Sales Excellence Podcast. Das ist nach wie vor dein Podcast für Software B2B-Vertrieb und Pre-Sales, um nicht zu sagen Sales Engineering. Wenn du Lust hast, mit uns in Kontakt zu treten, dann findest du uns selbstverständlich auf LinkedIn und wir freuen uns über deine Nachricht. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.